1: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Urheiluseurojen sisäpiirissä. Ohjelma juontaa tuttuun tyyliin minä Mikki Alho ja juontaja kollegani Tero Auvinen. Tämän jakson teemaksi on valikoitunut se, että miten huippujääkiekkoilijasta tehdään huippurheilija. Tero, mä heitän sulla yhden kysymyksen tähän alkuun. Mitä sä olet mieltä? Ovatko nykypäivän huippujääkiekkoilijat myös huippurheilijoita? Ehdottomasti, eli tota,
2: kun. Tänne. Nyt on aika hauska, kun pystyy seuraamaan näitä. Kaikilla NHL-pelaajilla on tällainen Instagram-tili. Kyllä katso kesällä, kun jotain mikkorantastakin, niin onhan se timanttisessa kunnossa oleva kaveri. Ja nythän me täällä ihan vastikään on ollut juttuun tästä Sami Nikusta, tästä joka valittiin AHL parhaaksi puolustajaksi. Ja hän pelasi yhden ka- pelin viime kaudella NHL. Ja, ja nyt hän totesi sitten, että jotta hän aikoo päästä... Tulevalla kaudella pelaa enemmän Hän on pakko olla fyysisesti vahvempi ja kesän aikana hankki nyt sitten viisi kilo lisää lihasta, että pärjää niissä väännöissä.
1: Eli tällainen huhu siitä, että Amerikan maalla syötetään jotain muutakin kuin puuroa, niin on ihan puppua, eli tämä perustuu nimenomaan tähän nykypäivän huippurheilija elämän tyyliin.
2: Joo, ehdottomasti siis. En mä nyt osaa sanoa, onko se puppua vai vähemmän puppua, eikä silloin sinänsä väliä, mutta, mutta joka tapauksessa lätkäpelaajat on niin kuin hillittömiä tällä hetkellä. Eli, eli on vahvoja, ne on nopeita, ä, rasvaprosentit todella pienet ja näin. Ja, ja sehän on itse asiassa se aihe, mitä me tässä nyt tässä, tämän, tässä jaksossa nyt sivutaan, on se, että kun tämä on faktaa, eli sun pitää olla ollaksesi huippukiekkoilija ja myös huippurheilija, niin millä tavalla sieltä jo Nuoresta lapsesta asti opetellaan se urheilullinen elämätapa, jotta sä olet urheilija 24-7 ja sitten sä kasvat sieltä huippuurheilijaksi. Niin, niin se on se aihe, mitä me tänään keskustellaan täällä.
1: Kyllä ja me emme keskustele Teron kanssa siitä kahdestaan, vaan meillä on ihan oikeita asiantuntijoita tuttuun tyyliin siihen poikkeuksellisesti kolme vierasta tämän viikon lähetyksessä. Ja ensimmäinen heistä on myös sosiaalisessa mediassa, jotenkin LinkedInissä hyvin aktiivinen luisteluvalmentaja Lari Joutsenlahti. Tero, miksi sä valitsit Lari Lari
2: No Lari on mun mielestä ainakin Suomen paras luisteluvalmentaja. Hän on ollut Pavel Datsokin akatemiassa Venäjällä valmentamassa. Hän on ollut valmentamassa pohjois amerikassa Hän oli jonkun aikaa IFK-luistelun valmentaja, mielenkiintoisia hänen valmennattavia. No esimerkiksi täällä, niin kuin Miro Heiskanen, joka pelaa tällä hetkellä Dallas Stars. Ja jokainen näkee, miten Miro luistin ja, ja Larilla on niin kuin hyviä ajatuksia siitä, että mitä se nykypäivän luistelu niin kuin on, jääkiekko
1: luistelussa erityisesti.
2: Niin tota, mielenkiintoinen saada tänään kuulla Larin niin kuin ajatuksia.
1: Ähm. Törmäsin tuossa aikanaan niin Larin analyysiin siitä, miten Connor McDavid luistelee ja hän on ainakin minun papereissani ihan niin kuin luistelutekniikasta niinkään yksityiskohtaisesti tietämättä niin maailman paras luistelija Connor McDavid, allekirjoitatko Tero tämän?
2: No varmaan, ei voi, ei voi kyllä ehkä olla toista mieltä, että kyllä käytännössä kaikki nuo tämän hetken niin kuin huippupelaajat tuolla niin nhl niin ne on myös
1: äärimmäisen hyviä luistelijat. Kyllä nopeus on valtaa, voinen todeta. Sitten meillä on kaksi muutakin vierasta, eli äh, Ville Isola, toiminnanjohtaja Suomen fitnessurheilu rystä, ja Emmi Matala, joukku- ja Imatran voimistelijoista. Tero, eikö tämän pitänyt olla viäkiekkoaiheinen ohjelma? Miksi meillä on fitnessurheilu rystä joku täällä vieraana?
2: Eli tota, jos ajatellaan, ketkä käy salilla ja treenailevat ja muutakin, niin tietää sen, että et tyypillisesti voidaan ajatella, että kehittyminen tulee treenin, ravinnon ja levon suhteen. Ja tota, kuka olisi parempi kertomaan tällaista niin niinku, kuin ravinnosta ja levosta kuin fitnessammattilainen, ammattilainen koska, koska niinku kehonrakennus ja fitness, niin perustuu pitkälti siihen niinku äärimmäisen kurinalaisen. Niinku, tällaisen niin aikatauluun, miten sä treenaat, ja, ja miten sä niin kuin syöt, ja miten sä lepäät. Ja, tota, ja no sit meillä on tota, tosissaan joukkueen valmentaja toisena vieraana, ja, ja hänet mä haluan sen takia mukaan, että et, et, kun puhutaan niin kuin huippupelaajasta, niin huippupelaaja on yleensä niin kuin hyvinkin niin kuin, niin kuin elastinen, ja, ja notkee, ja ketterä, ja, ja sen tyyppistä, ja tota, silloin kun mä itse pelasin, niin silloin Vedettiin hirveästi kaikkea punttia ja jalkakyykkyä ja, ja tämän tyyppistä. Ja tota, nyt kun oltiin, viime syksynä olin tuon Pietarin SKAn tota, treenejä seuraamassa ja pääsin sinne backstackelle, niin oli mielenkiintoinen nähdä, että Mikko Koskiselle oli hankittu tällainen tota, joogakone. Eli, eli, eli Mikko Koskinen treenasi niin sellaisessa ihmeellisessä niin kuin joogahässäkässä ja, tota, ja, ja, ja se oli niin kuin, hänen... Niin kuin, Tapa pysyä, ettei loukkaannu ja pysyä sellaisella niin kuin ketteränä, notkeana ja kun puhutaan kaksimetristä miehestä, niin sillä on varmasti merkitystä. Niin sen takia fitnessvalmentaja tai fitnessammattilainen kertomaan ravino- ja levon merkityksestä ja sitten voimistelunvalmentaja kertomaan siitä, että miten sä teet oikein lihashuoltoa ja venyttelet, jotta sä pärjäät pelään, jotta et sä loukkaannu.
1: Päästetään ääneen meidän ensimmäinen vieras seuraavaksi. Hän on Lari Joutsenlahti.
2: Lähdetään ensimmäisen liikkeelle sellaista. Kerros vähän, missä sä oot tätä luisteluvalmennusta tehnyt?
0: 14 maassa. Ja on ollut IFK-luisteluvalmentajana pari vuotta. Ja nyt teksin tuota, liigan mukana. Ja tuhansia junioreita kansainvälisesti niin aika, aika laajalla skaalalla oltu pyörittyä.
2: Minä tiedän, että sulla on itsellään taustajasta lätkästä ja tuosta mutta jos ihan tästä, tästä lätkän luistelun valmentamisesta, niin mitä se siihen päädyit?
0: Kyllä se mun niin tavoite oli ensisijaisesti, kun mä vieromaille opiskelin, että minusta tulisi niin oikea lätkävalmentaja, eli niin joukkoja valmentaja. Mutta sitten se alamäkiluistelu lähti siitä mestis vuoden jälkeen niin hyvin rullaamaan heti niin top 4 joukkoon ja sitten urheiluruudussa nähtiin noita Mä päästikin meidän kisoissa vanhemmat soittelee ja kyseli että semmos opettaa niiden poille luistelua ja sit lähti lumipaloeffekti pyörimään ja sit Ville Peltonen jäähallissa ja näki mun reenit ja siitä pari vuotta myöhemmin oli ja paljon hyvin hyviä sattumoita ja kovaa, kovaa duunia.
2: Miksi tätä erityisesti tällaista luistelua kannattaa nyt sitten ekstra valmennus, siihen ottaa tai treenata?
0: No jos va kiinnitetään kolme kun selänne pelasi NHL, niin nykypäivänä takaperin luistellaan nopeammin kuin siihen aikaan. joku voitosta suhtui, mutta se on, se on fakta. Ja tota, luistelu on se, mikä, tai pelin on, on kehittynyt paljon. Ja luistelun, jälkeen luistelun, biomekaniikan ymmärtäminen niin se on aika tärkeää. Et esimerkiksi monen jalka toisen viereen palauttaminen niin se on semmoista 80-luvun toimintaa, ja se ei niinku, nyky, nykyjälkiekossa enää palvele. Pelaaja, että se jälkeen on, niinku aika eri, se jäikä, on niinku ihan oma, oma maailma, se oma tekniikkajuttu ja sen ymmärtäminen ja opettaminen on sitten taas sit toinen juttu. Onko ennen eri tavalla luistelee? No siis on tässä nyt vähän kamppailtu sen, sen mukaan, että, niinku, että esimerkiksi noita katsoo vaikka Conor McNavidia ja muita kavereita, niin miten esimerkiksi suora luistelua luistellaan niinku aika erilailla kuin miten se Suomessa on niinku, pitkään opetettu. Vaikka otetaan tämän yksinkertainen esimerkki, että kun on pyörässä polkimet, niin toinen poli on ylhäällä ja toinen on alhaalla. Sitten kun lähdetään pyörälle, eli siinä on jatkuva paine, niin esimerkiksi toi toisen pyörän luistelu on vähän sama kuin se polkiset polkisit pyörää, että ne polkimet aina osuisi yhdessä, yhdessä ylhäällä yhtä ja sitten toinen jatkaisi siitä. Semmoinen niin luistelu jatkuva paine ja niin kuin puristus sivulle, että jopa semmoinen leveämpi luistelasento on parempi tuommoiselle junnulle oppi, koska siitä me pystytään. Niin kaikista tärkeintä eli sivulle työntää jalkaa ja, ja sitten sitä rytmiä aletaan tekee semmoista niinku hiihto niin se ei tota, nykypeliä hirveästi palvele Kaaren on vähän sama että, että tota, siinäkin on oma, oma juttu että jos haluu, halutaan niinku mitä kaaren se ei ei oo ympyröiden pelissä vaan se on yleensä kiihtyvää luistelua saa aina koopitaan luistelua niin, edetän, niin kuin priorisoida sitä, että vauhti kiihtyisi sitten kaaren jäätävä hyvä tapa niin vielä kuljetta kiekkoa ja Siinäkin on sit se, että osaa niin kuin nojata sen ulkosherran päälle, ja sieltä saa semmoisen niin siihen luistelupotkuun. Niin se on myös hy- hyvä tapa. Ja kaaren on se, että siinäkin on se jatkuva paine, että pystyy jopa vähän lyhyemmällä potkulla kiihdyttämään, palhtii tehokkaammin kuin semmoista
2: vanhan liiton pitkää, pitkää työntämistä. Pystyykö kaikki? Kaikkia opettaa, tuossa vaan vaatisi erityislahjakkuuden oppia nämä, mitä sä äsken puhuit. yksi
3: tärkeä juttu on se että toistot,
0: ilmapiiri ja eläin halu oppia. Että siellä on monta semmoista juttua, mikä menee, mitkä, mitkä, mitkä täytyy kohdata. Ja, ja niin tosiaan että valmentajankin pitää olla sitten niin hereillä ja oppimaan halukas oppia uutta, jos niin haluaa näitä uusia juttuja vielä, tuoda siinä omaan joukkojen harjoitteluun.
2: Yleensähän tyypillisesti luistelu harjoitellaan hirveän nuorina, mutta sitten jollakin tavalla se jää tuossa joukkueharjoittelussa niin kaikennäköisten niin kuvioiden ja drillien jalkoihin. Niin miten sä näet, miten, missä vaiheessa ja kuinka paljon sitä pitäisi harjoitella?
3: No, kyllähän se on mun mielestä jääkiekon
0: perusrakenne, on tuo hyvä luistelutaito, että siihen se peli perustuu. Että kyllähän sitä voi harjoitella kiekon kanssa ja ottaa sitä mukaan tiettyjä treenejä, mutta kyllä mä itse näen sen, että Joukkoharjoittelussa se on aika vaikeeta, opastaa niin yksilöä, mutta sit sinne niin kuin pystyy, varsinkin jos puhutaan ihan pienistä jättistä, niin sinne pystyy niin kuin vähän piilottamaan niin niitä luistelutreenejä niin johonkin kaksinkamppailun vai yksinkertainen juttu, mailat jäähä ja lantiavaus hippaa, niin siihen niin kuin tulee, tulee niin kuin niitä oikeaa toistoa. Et vähän niin semmoisia teemoja ottaisi sinne ja, ja sitten aina se kaksinkamppailu, niin se sitten tuo... Sitä virtaa niille ja saa, saa niinku kovaa vauhtia sen luisteluun, mutta sitten, mitä sä oltit tos esille, että et valmentajat haluaa mennä eteenpäin, niin sitten Suomessa monesti se on ikävä. kyllä huomata, että niinku lähdetään voittaa pelejä niinku taktiikalla eikä sillä, että pyrittäis niinku keittää pelaa. Ja mä tiedän, ei tämä koske kaikkia
2: valmentajia, mutta semmonen yleis, yleiskäsitys on ollut tämmöinen. No sä olit tässä tuolla Pavel Datsuk Venäjällä, niin jos sä mietit venäläistä ja suomalaista kulttuuria tämän niin löydätkö eroitaan yhteneväisyyksiä?
3: No tässä on
0: ollut aika hurjaa rallia, että mä olin eka, eka oli Bostonissa ja Bostonista suoraan sinne Datsukin Akatemiaan, niin tota, onhan tossa aika, aika isoa kulttuurieroa, mitä mä oon Ruotsissa vain neljä kertaa käynyt, niin sieltä on kaikista eniten niin oppinut oppinut tässä niinku valmentamisesta, kun mutta onhan se niinku tietoja tietynlainen kurja että tota, pelailla, pelaaja niinku ne vetää, vetää niinku totta niinku se keskittyminen niin kyllä valmentaa siitä huomauttaa ja huomaisee, ehkä sitten vähän vähän ehkä, tän tämäkin taas on niinku jotkus palmit, sinä iso ero, mitä valmentaa tekee, mutta sitten taas poissa niin niin siellä sitten Koko tekee sen, et ne on paljon ketterämpi just kulmatilanteessa. Suomessahan nää junnut ei osaa kääntyä kunnolla, kun ne kääntyy koko terällä sädekäännöksi, et ettei tuu tiukkoja käännöksiä, niin siinäkin on yksi aihe, mihin kannattais kiinnittää huomiota et osais kääntyä pienessä tilassa
2: Jos sä mietit suomalaisia huippukiekkoilijoita, niin pystys nostaa yksi tai kaksi sellasta, kenen luisteluun kannattaa erityisesti hyvällä mielellä kattoa? Vaikka Sebastian Aho, et siinä on kyllä Kaveri huippu
0: luistelijat Sebastian Auchin kanssa seuraa sen luisteluun, niin aika paljon sillä Kaaren luistelulla kerää, kerää sitä vauhtia ja on niin tosi hyvä tuomaan maa kiekkoa ylös. Ja sitten pakko vetää vähän yllättävä kortti, niin Patrick Laine, että se on semmoinen kaveri, että se ei näytä hirveän nopealta luistelijalta, niin, mutta kuitenkin on nähnyt livenä, livenä niin tota, on aika hyvä, hyvä kuitenkin luisteluvauhti, kun on pitkä kaveri ja osaa niin kuitenkin sijoittua oikein
3: ehkä <tos> joku saattaa yllästynyt olisin tonnoin, mutta
0: on, ehkä kuitenkin muu suosikki olisi Sebastian Aho.
1: Kiitos Lari Joutsenlahdelle haastattelusta. Meillä on seuraavan vieras äh, Ville Isola, joka on siis toiminnanjohtaja Suomen fitnessurheilu rystä. Ja sen jälkeen siis ääneen pääsee myös Emi Matala, joukkojen voimisteluvalmentaja Imatran voimistelijoista. Kohta alkavassa Ville Isola haastattelussa tullaan sivuumaan paljon pinnalla ollutta ruutuaikaa. Eli käytännössä verrataan tähän Fortnite-peliin, joka nyt on on kovassa suosiossa ja sen verran ö, oma puheenvuoro tähän väliin tästä ö, Fortniteista. Sen verran on tullut ö, nuorten kanssa, eli nuorten nyt sanon niin kuin 8-15-vuotiaiden kanssa oltu tekemisissä, että musta jotenkin tuntuu, että sen jälkeen kun ollaan käyty siellä harjoituksissa tai peleissä, niin se vapaa-aika, mikä jää koulun ja ö, urheilun ulkopuolelle, niin käytännössä silloin vain etitään paikkaa, missä voidaan pelata videopelejä. Jos sitä voi kotona tehdä, niin sitten mennään kaverille, ja siellä ehkä on vielä jäljellä sitä ruutuaikaa. Tämä voi kuulostaa vähän paapumiselta, mutta tällainen tuntuma mulla on. Mä en tiedä, voitko allekirjoittaa tätä mun mielipidettä, Tero?
2: No ehdottomasti kyllä mäkin tuossa kotona, kun sitä toimintaa, niin kyllä se Fortnite on niin, niin koukuttava systeemi kuin voi olla, että pienikin tauko, niin aina ollaan
1: sitä pelaamassa. Mutta Ville avaa kohta, kohta puhalin pikkasen tarkemmin, minkälainen merkitys sillä on levolle. Ää, Emmi Matala haastattelusta, niin, niin haluatko sanoa nostaa muutaman highlightin, mitä kohta on tulossa?
2: No ehdottomasti, eli tota, niin helpostihan ajatellaan, vielä tos, varsinkin tyypillisesti ajatellaan niin, että aluksi me harjoitellaan luistelemaan, sitten me halutaan pelaamaan, ja sitten kun me ollaan vähän pelattu, niin sitten me ajatellaan tekemään sitä fysiikkaa. Ja mun mielestä Emmi haastattelusta tulee mielenkiintoinen juttu tällainen, että Tällaisen niin kuin notkeuden herkkyyskausi, niin se on alle 10-vuotiaana. Eli tota, jos sä haluat niin kuin not, olla notkea pelaaja, niin sun pitäisi venytellä siellä niin nuorena. Ja, ja se, niin kuin mä sanoin äsken, että silloin lähteäksin monesti ajatella, että, että silloin me harjoitellaan vasta niin luistelu. Ja se toinen ehkä, mitä en minosta siinä hailla, niin että se on sama tarina sitten, että sitten jos saatkin sitten 14-15-vuotiaana, ja silloin sä että no nyt mun pitäisi varmaan ruveta sitten niin miten sä silloin sitten pääset ve- niin uudestaan notkeeksi, ja Emmi kertoi sitten vinkkejä siitä, että kuinka, kuinka sitten siinä vaiheessa sitä notketta voidaan tehdä.
1: Kyllä viime aikoinaan netissä levinnyt video, jossa amerikkalaisen jalkapallon, eli NFL-joukkueen valmentaja vertaa venyttelyä siihen, että ei hän, tai USA on voittanut kaksi sotaa venyttelemättä ja, ja pitää käytännössä venyttelyä turhana touhuna. Katsotaan, tämä väittämä todennäköisesti nyt kumotaan tulevassa haastattelussa, mutta annetaan Ville Isolan seuraavaksi olla äänessä ja sitten siis Emmi Matala.
2: Teillä on ensi viikonloppuna iso tapahtuma Lahdessa, niin sä vähän siitä? Joo, eli tota,
3: se on yksi Suomen suurimpia kansainvälisiä kilpailutapahtumia, että meillä siellä oli kaiken kaikki oli 600 urheilijaa, useasta eri maasta, että siellä on niin kolme erilaista kilpailua. Että meillä on SM-kilpailut omat siellä ja sitten tota, siellä on amatöörien kansainvälinen kilpailu ja lisäksi sitten ammattilaisten kilpailu, että se on niin todella hieno tapahtuma
2: tulossa. Hyvä. Mennään sitten itse asiaan. Eli meillä tarkoituksena on sun puhua vähän ravinoin ja palautumisen ja levon merkityksestä. Ja kun mä tein taustatyötä, niin sä oot tehnyt paljon tutkimustyötä juuri palautumiseen liittyen, niin lähdetään siitä liikkeelle. Kerroppas vähän huippu palautumisesta.
3: Joo, eli se on todella monialainen tavallaan tapahtuma tai prosessi, jossa se voi, voi niin sanoa, että siihen vaikuttaa todella monet, monet tekijät ja, ja ei ole pelkästään se urheilijan treenaaminen, mikä aiheuttaa tavallaan haasteita siinä palautumisessa. Että Pikkuhiljaa ymmärretty, että siihen niin kuin, urheilijan arkielämä ja kaikki muu, mitä siellä arjessa tapahtuu, niin se pitää osata ottaa myös huomioon, puhutaan tämmöistä kokonaiskuormituksen kokonaise- säätelystä, jotta me pystytään hallitsemaan urheilijan kehittymistä, niin
2: pitää hallita myös se palautuminenkin sitten. Avaa vähän tätä kokonaiskuormituksen säätelyä. Joo, eli kyllä se tämä niin legendaarinen
3: ravintolepo ja sitten oikein, niin harjoittelu, niin, se pitää osata ottaa huomioon ja sitten kun me puhutaan meidän lajista tai ylipäätään painoluokkalajeista, jossa se painon pudotus on aina jollain tavalla läsnä sitä lähellä kilpailuja, niin se asettaa vielä lisää haasteita siihen palautumiseen, että se on, palautuminen on, on paljon heikompaa silloin kun pudotetaan painoa. ja tota, sitten tulee yleensä sitten painon kautta myös muita oireita, että unet, unet heikkenee ja sitä kautta niin se vaan syö entisestään sitä palautumiskapasiteettia.
2: Niin, nyt me tullaan sitten, jos ajatellaan muuta, muita urheilua, niin on paljon puhuttu juniori siis juniorijääkiekkoilla huonoista unista ja, ja ittekin kun on seurannut omia jääkiekkoja poikia, niin ravinnosta ja tällaisesta, niin miten sä näet nämä niin huippuurheilussa muutenkin merkityksellisen levot ja ravinnot? No siis todella
3: merkittävästi, että Kyllä mä olen no, pitänyt jo lähes 10 vuotta erilaisia ravintoluentoja eri erilaisia urheilijoille ja erilaisissa taisuuksissa, niin mä oon edelleen sitä mieltä, että me suomalaiset urheilijat ja urheilupiiri, niin me annetaan tasotusta muille lajille siitä, että se ravinto on välttämättä ihan, ihan kunnossa. Että, että se, on, se on semmoinen asia, että kyllä se niin urheilusuoritus tehdään 75 prosenttia siellä keittiössä, lopu tehdään sitten siellä harjoituskentällä, että se on todella iso, iso merkitys, että sillä ravinnolla ennen kaikkea sen palautumiseen, mutta myös totta kai jos haluat kehittyä, niin se ravinto pitää olla kunnossa ja mitä tulee tähän nyky, nykynuoriin ja tämmöiseen nykyajan tilanteeseen, niin me tiedetään, että nuorilla, nuorilla on fyysinen aktiivisuus on kehittynyt he, ja ne ruutuaika on lisääntynyt Kaikkien ja terkkäiden myötä, niin se on luonut ihan uudenlaisia haasteita sitten, myös tämänkin suhteen. Että pitää, pitää osata mitoittaa myös se oikeanlainen ravinto
2: sitten aina yksilöllisesti. Niin, osaatko sä antaa jonkun sortin nyrkisääntöjä ravinojen levon suhteen, jos ajatellaan nyt vaikka nuor, nuorta urheilijaa, puhutaan jääkiekkoilijasta vaikka 12-16-17-vuotias
3: urheilijalle tärkein, tärkein on, että syö riittävästi. Kyllä se, niinku, se yleisin juttu on, että syödään liian vähän. Just vähän aikaa sitten oli, pääsee Helsingin Sanomissa juttua, että su- suomalaiset nuoret ei syö kouluruokaa esimerkiksi juurikaan tai kaikkia niitä komponentteja siitä. Niin kyllä mulla on se käsitys, että nuoret syö liian vähän. Ja se myös sitten näkyy harjoittelussa ja kaikessa arjen jaksamisessa semmoinen syödään liian vähän.
2: Onko jotain perusmääritelmiä siitä, että kuinka usein ja minkä tyyppisiä ruokia on tässä päivässä syödään?
3: Joo, no siinä on tota, siis varsinaisesti tieteellisiä tutkimuksia katsotaan ja eri, erityisesti jos halutaan kehon koostumusta para, parantaa, niin niissä ei, ei välttämättä ole, ole merkitystä, että syökö kolme kertaa päivässä vai kuusi kertaa päivässä. Että se mikä on sille yksilölle sopivaa, niin niin kannattaa tehdä, mutta tärkeintä on, että ne, se määrä on riittävä. Sitten jos syö vähän harvemmin, vaikka neljä kertaa päivässä, niin pitää olla ne, ne joka, kunnollisen kokoiset ne joka aterian, että ei riitä, että syö välipalaksi vain yhden banaanin ja yhden leipäviipaleen, vaan kyllä siinä pitää olla sitten niin myös proteiinia ja sitten rasvaakin mukana, että saa riittävästi energiaa. Mutta perussääntö on se, että tämmöinen niin kuin Lähtökohta-ajattelu, että normaali kotiruoka. Sä syöt aamupalan. sitten sä treenaat aamupäivällä, niin sitten sä syöt välipalan ennen lounasta. Totta kai hyvä lounas ja sitten päivällinen ja iltapala. Ja ehkä sinne vielä välipalan väliin, sitten, jos treenaa iltapäivällä.
2: Siinä on se, mikä kytkee keli- sääntöjä siihen ruokailun. No, mitä sitten levon suhteen?
3: No, levosuhteen totta kai, että vähintään se kahdeksan tuntia pitäisi tulla yön, yön aikana unta. Ja jos on sitten kiireisimpiä jaksoja, että on myöhään treenejä, eikä, eikä sitten mitenkään ehdin nukkumaan, ei se on mutta silloin pitää pystyä sitten päivä, päiväunia nukkumaan että Kunhan se tulisi se kahdeksan tuntia ainakin, niin päivässä on unta
2: Miten se näkyy, jos sitä unta on vähemmän? No semmoisena yleisenä nu-
3: nuutumisena ehkä jäi. Voi jollakin näkyä kiukkusuutena ja semmoisen lyhytpinnasuutena, että se on niin yksilöllistä se, se että ei sitä välttämättä niin kuin nuori urheilija itse asiassa hoksaa, että on nukkunut liian vähän. Mutta tässä on niin kuin myös sekin tärkeä juttu, että pitää myös pystyä lepäämään. Että se, että jos joka päivä treenaa niin, ja vaikka nukkuskin riittävästi, niin silloinkin niin se kuormittuminen voi olla sitten liiallista. Ja tämmöinen klassinen juttu on se, että nuoret varsinkin, että ne, niille ei ole treenejä tiettynä päivänä, niin se pelaa videopelejä tai vastaavaa, niin se kuormittaa hermostoa ja älyttömästi, että videopelien pelaaminen esimerkiksi, niin se ei ole millä tavalla lepopäivä sille urheilijalle, vaan silloin pitää pystyä niin oikeasti lepäämään ja esimerkiksi
2: lukemaan kirjaa tai vastaavaa. Miten se näkyy tuloksissa jos tota, tai kehityksessä, jos se unen määrä ja lepo sitten ei ole sillä tasolla?
3: mitään tiettyä, tiettyä nyrkisääntöä sanoa, mutta se on hyvin yksilöllistä. Mutta, mutta suurin tietysti varmastikin ja että on se suorituskyvyn heikkeneminen. Että siinä niin valmentajille on tärkeä tehtävä, että ne seuraavat urheilijan kehittymistä ja, ja ovat mukana siinä urheilijan arjessa silleen, että ne tietää mitä ne urheilijat tekevät. Ja, ja jos se niin suorituskyky on jostain syystä yhtäkkiä heikentynyt tai kehittyminen ei ole niin kuin normaalisti, niin sitten pitää valmentajan tarttua siihen ja haastatella urheilijaa, että voisiko se olla vaikka sitten vähyydestä kiinni.
1: Studio kiittää tässä vaiheessa Ville Isolaa haastattelusta. Sen pidemmittä puheitta seuraavaksi äänessä Emmi Matala, joukkojen voimistelun valmentaja Imatran voimistelijoista. Terovinen haastatteli Emmiä.
2: Kerroisit heti aluksi meille, että mikä sun näkemyksen mukaan on tällainen ja lihashuollon merkitys huippuurheilussa?
4: Se merkitys on yhtä, tota, yhtä tärkeä kuin esimerkiksi alkulämmittelyllä. Et jos ajattelet, että alkulämmittelyllä yrität tota, valmistaa sitä kroppaa siihen tulevaan harjoitukseen ja lämmittää kehoa, niin sitten ihan samanlainen se harjoituksen jälkeen. Niin niin lasketaan sitä harjoituksen intensiteettiä tosi että pikkuhiljaa pidetä pidetään itsemme liikkeestä tai se urheilija liikkeestä. Ja, ja sillä kautta vaikutetaan siihen sitten palautumisprosessiin sen harjoituksen jälkeen.
2: Jos olisi jäykkä jääkiekkoilija ja, ja sitten tällainen niin notkea jääkiekkoilija, niin onko siinä mitään eroa esimerkiksi niin kuin kehittymisessä tai treenaamisessa?
4: Kaikki yksilölliset erot kuitenkin kannattaa ottaa huomioon ja voidaan ottaa huomioon juuri siinä loppuverittelyn aikana. Ja tässä varmaan kannattaa just käyttää niin apuna, apuna esimerkiksi psyyssaria tai muuta, muuta tämmöistä niin valmennuksen tukihenkilöä.
2: Tota, no mitä sitten, jos ajattelisit, että, että... Pelaaja olisi vaikka vähän jäykkä jos ajatellaan voimistelija vaikka, että se olisi jäykkää, niin mm. millä tavalla sitä saadaan notkeampi?
4: No siis ei siitä oikeastaan muuten saada notkeampaa kuin ihan, ihan raalla työllä ja, ja venyttelyllä. Ja sitähän täytyy tehdä sit paljon sitä venyttelyä, jotta tästä, tästä urheilijasta saataisiin notkea ja tota, pitkiä venytyksiä ja oikeastaan venyttelyn herkkyys, ikäkausi liikkuvuuteen on siellä lapsuusvaiheessa, että jos, jos tämä urheilija, jääkiekkoilija päättää, päättää sitten myöhemmin vaikka aikuisena ruveta notkeiksi jääkiekkoilijaksi, niin se vaatii, sitten, vaatii aika paljon työtä ja versaa ja hikeä ja kyyneliä varmaan sitten, mutta ei kai se tota, en usko, että se ihan mahdoton tehtävä on, et kyllä, Aikuisenakin ja menemmin pystyy sit hankkimaan itselleen sitä liikkuvuutta, jos vaan haluaa.
2: No, osaatko antaa vinkkejä, jos mä ajattelisin, että olisi vaikka 15-vuotinen jääkiekkoilija juniori, joka, tota, jolle haluttaisi liikkuvuutta ja notkeuttaa enemmän, niin minkä tyyppisiä venyttelyjä hänen kannattaisi alkaa tekemään?
4: No, kannattaa aloittaa ihan rauhassa ja, ja varata paljon aikaa sille venyttelylle. Ja liikkuvuuden hankkimiselle ihan niin useita, useita kertoja viikossa ja useita minuutteja, minuutteja putkeen pitäisi sit niin jaksaa venytellä ja istua niissä venytysasenoissa. sitten jos jalkoihin, vaikka, vaikka haluaa sitä liikkuvuutta, niin sitten sit kohdistaa ne, ne liikkuvuusharjoitteet sinne jalkoihin ja, ja tota, pitkän huolellisen Lämmittely jälkeen se on sit turvallisinta se, se venyttely näin pitkissä tota, ajoissa, mitä tässä pitäisi istua niissä venytyksissä. Olet
2: no, sanonut jonkun nyrkkisäännön, että jos vaikka takareisia haluttaisiin venyttellä ja jos katsoisit vaikka tässä klassista aitajuoksuja asettaa, niin jotta se mm. lähtisi venymään, niin kuinka pitkää siinä asennossa pitäisi olla?
4: Useita minuutteja. Yhden minuutin ei vielä päästä oikein mihinkään. Että Semmoinen varmaan kolme minuuttia olisi alku, alku ihan jees. Sitten sitä lähtee toki lisäämään sitä aikaa pikkuhiljaa. Ja, ja jos niin kuin takareisiakin haluaisi venytellä paljon ja haluaisi sinne sitä liikkuvuutta ja notkeutta, niin sitten mahdollisimman monipuolisesti niitä liikkeitä, että ei istuisi pelkästään siinä aitajuoksija-asennossa joka päivä, vaan että sitten hakisi niitä erilaisia liikesuuntia siihenkin, niin se olisi aika... Eikä tärkeä juttu.
2: on tota, mainitsit tuon alkuveryttelyn merkityksen. Osaatko siitä vähän kertoa, että miksi, jos tulisi vähän hullulta, että mä olen venyttänyt, niin miksi mun pitäisi tehdä joku lämmittely siihen?
4: No, toki, toki sekin on mahdollista, että varsinkin jos sitä liikkuvuutta on alla, niin se lämpenee siinä, siinä, kun saa alat tekemään niitä liikkeitä, mutta et, ei, ei kannata kylmiä, kylmiä lihaksia kylmällä kropalla käydä venyttelee ja rykimään ihan mahoittomasti. Että et lihakset pitää olla lämpimät ja semmoiset vastaanottavaiset siihen, siihen liikkuvuusharjoitteluun.
2: Tota, sä mainitsitkin tuossa hyvän iän aloittaa venyttelyyn, niin miten sä sitten vinkkaisit lätkäpelaajille, että millosta tämmönen venyttely kannattaisi aloittaa?
4: No lapsuusvaiheessa mun mielestä silloin kun me vedetään ekaa kertaa. Jalkaa, niin kyllä se, kyllä se liikkuvuusharjoittelu kannattaa. Ja varmasti otetaankin osaksi sitä harjoittelua ja sitä harjoitusprosessia, jotta, jotta siihen totutaan, ettei sitten saa ensi pari vuotta vaan luistella ja tehdä niitä muita juttuja. Ja sitten yhtäkkiä pitäisi alkaa harjoittelemaan liikkuvuutta. Niin se ei välttämättä ihan toimi ja siitä välttämättä ei, ei niin tykättäisi. Kuitenkin venyttely on vähän semmoista ikävää puuhaa ja ehkä joskus vähän tylsääkin puuhaa. Mutta mutta jos sen silloin pienenä lapsuusvaiheessa aloittaa, niin siitä tulee semmoinen rutiiniomainen osa sitä harjoittelua, mihin sitten sitten se urheilija kasvaa ja ja tottuu siihen.
2: Sä mainitsit tuossa, että jos lähdetään tekemään sitä liikkuvuutta, niin tehdään pitkiä venyttelyä. Miten sitten, jos ajatellaan, että olisi olisi tänään peliä ja tehdään ennen peliä tai sitten pelin jälkeen et palauttavia, niin onko ne yhtä pitkiä vai onko ne lyhyempi venyttelyä
4: No siis ennen treeniä ja heti treenin jälkeen niin vähän lyhyempiä semmoisia, varmaan mitä nyt sanoisin 30 sekuntin luokkaa koska siinä on aina sitten se varsinkin ennen vaikka peliä tai sitä treeniä niin siinä on se vaara ja riski että että ne lihakset menee tavallaan löysäksi pitkistä venytyksistä. Ja sitten sä et saa sieltä enää sitä tota, räjähtävää voimaa, kun sä oot tavallaan pelannut sen ja siitä pois, vaikka sä oot ajatellut, että vitsi mä tein nyt huolellisen lämmittelyyn ja venyttelin niin hienosti ja kaikkea ja pitkästi. Mutta sitten siinä voi käydä silleen, että et sieltä lihakset lähtee se kyky siihen räjähtävään voimaan, mitä sä tarvisit varmaan just jääkiekon kaltaisessa lajissa, niin sit siinä pelitilanteessa tosi paljon.
2: Tota, mikä sun kokemus loukkaantumisten suhteen, niin kuinka paljon pystyy loukkaantumisiin vai paremmalla liikkuvuudella?
4: No, oman lain, omasta lajista, jos puhun, niin tota, tosi paljon, että voimistelu varsinkin vaatii tosi paljon liikkuvuutta. Ja se liikkuvuus pitää hankkia silloin lapsena ja ne Voimisteluliikkeet varsinkin, sit mitkä vaatii liikkuvuus myöhemmin, niin niitä voi harjoitella turvallisesti, jos ei sitä, sitä liikkuvuustaustaa sieltä löydy pohjalta. Että tota, se kannattaa muistaa, että taitoa, koordinaatio, se voit harjoitella ihan loputtomiin, mutta jos se herkkyyskausi on siellä liikkuu, jos vaikka lapsuusvaiheessa, niin se sitten pitäisi hankkia silloin, jotta myöhemmin sit sitä taitoa voisi käyttää ja pysyä sitten lajin vaatimissa, vaatimissa liikkeissä mukana.
1: Kiitos Larille, Villelle ja Emmille loistavista puheenvuoroista ja haastatteluista. Pakko sanoa kyllä, Tero, että nämä puheenvuorot avasivat meikäläisen ajatusmaailmaa entistä enemmän. Ja näin ollen tästä on hyvä jatkaa tällä samalla linjalla, sillä seuraavan viikon jaksossa jatketaan pikkasen samalla teemalla. Eli meillä on äänessä muun muassa kaverin nimeltä Niklas Hede. Pero, avatsa pikkasen.
2: Juu, eli tota, meidän seuraavan viikon jaksoon keskitytään tällaiseen juniori ja Meillä on loistava tilanne. Me ollaan saanut, tai saadaan vieraaksi tota Niklas Hede. Hän on tota Red Bull Salzburgin Euroopan hienoamman jääkekköakateemian kehitysjohtaja – jolloin me saadaan niin aivan Euroopan huipulta näkemystä siitä, että millä tavalla junioritoimintaa, junioripolkua pitää kehittää. Sitten Niklasen lisäksi meillä on vielä sitten Juha Kuusla, joka on jokereiden junioripuolen hallituksessa, ja hän pystyy sitten kuvaamaan sitä myös, että millä tavalla tällä niin jokereiden tapainen seura tukee tätä junioripolkua.
1: Näillä puheilla kiitämme tämän viikon jaksosta, ja toivotamme teille oikein hyvää. Ja urheilullista viikkoa. Jääkiekkohaastattelut tarjoaa jatkoaika.com
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
2: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii
0: aina. Mm. Huonoja neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi.
3: Vertaa ja löydä paras korko
4: itsellesi osoitteessa smarta.fi.